0: Radio Trescienza.
1: Le 11:30 e 50 secondi in quest'istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza che oggi torna ad occuparsi eh, di eh, coronavirus, tutta la città ne parla. Ha ragionato a lungo stamattina sulla ricerca italiana a partire dalla notizia dell'isolamento del coronavirus da parte del gruppo di ricercatrici dell'Istituto Spallanzani eh, di Roma, una puntata che vi invito a riascoltare, ci sono molti utili spunti di riflessione e anche di chiarimento sul lavoro che sta stato fatto allo Spallanzani. Tra poco noi ascolteremo invece la voce di un giovane ricercatore che sta lavorando anche lui col suo gruppo di ricerca eh, sul eh, coronavirus. Ma intanto, come sappiamo, in Cina eh, ci sono decine di milioni di persone, non soltanto a Wuhan, l'epicentro da cui è nata eh, questa epidemia, che vivono in uno stato di isolamento dal resto del paese. Oggi proveremo a leggere eh, questa situazione eh, analizzando la storia e le origini delle quarantene dei cordoncini. Sanitari.
0: e buongiorno anche da Roberta Fulci allora proprio perché oggi proveremo a guardare le quarantene da un punto di vista storico provate a, ad, ad aiutarci a ricostruire la storia delle quarantene magari vi è capitato eh, in altri periodi storici di, di, di essere coinvolti in situazioni di questo tipo oppure di leggerne oppure viaggiando di, di, di trovarvi a osservarle allora eh, 335 5634 296 è il numero a cui potete scriverci via sms oppure eh, via whatsapp oppure Radio 300 come sapete è sia su Facebook che su Twitter
1: Buongiorno a Domenico Benvenuto Grazie per essere con noi. Domenico benvenuto è studente al sesto anno di medicina al campus biomedico eh, di Roma. Ed è il primo firmatario di una ricerca pubblicata nei giorni scorsi in cui eh, viene eh, sostanzialmente descritta in dettaglio la struttura eh, del eh, coronavirus. Allora, Domenico benvenuto, ci aiuti intanto a visualizzare come è fatto eh, questo virus? Che cosa avete eh, capito eh, con il vostro gruppo di ricerca, col vostro lavoro? Ci sono molti gruppi di ricerca nel mondo, l'hanno raccontato anche Questa mattina naturalmente tutta la città ne parla riguardo del eh, sequenziamento, dell'isolamento, del sequenziamento del coronavirus. Molti gruppi di ricerca nel mondo eh, stanno lavorando alacremente davvero su eh, questo nuovo eh, virus. Qual è stato allora il vostro contributo?
2: Noi abbiamo studiato alcune proteine che sono espresse all'esterno del virus, che sono quelle che vengono a contatto con le cellule del nostro corpo e che legano alcuni recettori necessari affinché il virus riesca ad entrare nelle cellule e a cominciare l'infezione.
1: Perché non ricordiamo, ascolare. Domenico Benvenuto, che il virus ha bisogno eh, per sopravvivere diciamo, nel tempo di, queste, di agganciarsi a questi recettori nelle cellule di infettarle.
2: Esatto, il virus all'esterno, cioè al di fuori del corpo vive molto poco e perciò ha bisogno di contattare appunto le cellule per potervi entrare e noi abbiamo visto delle mutazioni dovute alla pressione selettiva, quindi all'influenza della, del passaggio del circolo del virus che l'hanno portato a mutare in alcuni punti che lo rendono diverso e particolare eh, rispetto ad altri, ecco.
1: Rispetto ad altri, come anche proprio la, gli altri coronavirus, come la, quello della SARS, per esempio, o della esatto. MERS, quindi an- esatto. ha, ha appunto delle caratteristiche che lo distinguono eh, dagli altri eh, coronavirus. Ci, dà, ci scatta un po' un'immagine fotografica, sì, l'abbiamo vista già circolare in questi giorni, eh, di questo virus, dei modelli che sono stati fatti eh, al computer.
2: Questo, quello che si vede è appunto questa struttura un po' tubuliforme di cui c'è una parte, quella più in fondo che è ehm, all'interno della membrana, cioè quindi fa parte strutturale del virus e invece quella parte più esterna, più arzigogolata, più bozzuta è quella che viene espressa, cioè quella che viene poi Riconosciuta come simile dai recettori della C2 delle cellule del nostro corpo e che, appunto, pensando che sia una molecola fisiologica del nostro corpo, lo legano e lui il virus sfrutta questo meccanismo e questo legame per poter penetrare nella cellula.
1: eh, Domenico benvenuto, Eh, ci dà un'idea di come avete lavorato, so che avete lavorato notte e giorno per ottenere questi eh, risultati come anche appunto è stato fatto allo Spallanzani per quanto riguarda l'isolamento e e il sequenziamento del del virus però ci dà un'idea, è intanto un lavoro eh, tutto fatto eh, con i computer, giusto?
2: Esatto, grazie ai cinesi che hanno condiviso subito le sequenze e noi abbiamo lavorato notte e giorno aggiornando i dati appunto durante la notte perché continuavano le variazioni, però siamo riusciti ad avere dati sufficienti per poter fare le nostre analisi e dandoci la staffetta con i nostri colleghi del Brasile siamo riusciti ad avere i risultati in tempi brevi con tanto impegno.
1: Quindi c'era una collaborazione diretta con un gruppo di ricercatori in Brasile? Con cui collaboravate sì, con Marta Giovanetti, sì. Eh, quello che siete andati a cercare è anche eh, importante per capire l'origine di questo virus, si è molto discusso, insomma, nelle scorse settimane, eh, sull'origine del virus. A un certo punto si è citato il fatto che potesse venire dai serpenti. In realtà, mh, al, già la settimana scorsa con, con Massimo Ciccozzi, eh, che è il leader del vostro gruppo, eh, avevamo eh, sottolineato il fatto che invece. Eh, sia molto verosimile come per altri eh, virus e coronavirus, l'origine sia il pipistrello Eh, questa vostra analisi dà qualche conferma qualche certezza da questo punto di vista
2: Sì, le nostre analisi danno certezza che di sicuro l'origine è il pipistrello, poi se c'è stato un, in, un animale nell'intermezzo non lo possiamo stabilire con i nostri dati però da quelle che sono le evidenze delle, delle ricerche sembra che l'origine più probabile sia quella del pipistrello dal, dal coronavirus del
1: pipistrello perché ricordiamo che nel caso delle precedenti epidemie appunto di SARS e di MERS c'era un, un animale che ha, insomma, ha fatto il ruolo di vettore in qualche maniera nel caso esatto. dei, della MERS per esempio erano stati dromedari se non ricordo eh, male e insomma c- ci può essere sempre questa trasmissione attraverso eh, diversi animali ma appunto l'origine spesso come è stato anche eh, le analisi fatte con, su ebola per esempio eh, spesso si un animale serbatoio è eh, un pipistrello eh, m- ci dà l'idea anche domenico benvenuto di questa collaborazione internazionale di cosa significa lavorare insieme ad altri gruppi sparsi per il mondo che lavorano in parallelo sulla, sul, sulle stesse cose e, insomma per lei che al sesto anno di medicina penso che sia stata anche un'esperienza nuova in qualche modo
2: beh sì, è sicuramente è una cosa molto interessante e stimolante La, cioè, rispetto agli altri eh, gruppi una collaborazione e un agonismo positivo a chi riesce a dare più informazioni per poter combattere al meglio questo nuovo agente patogene, rispetto ai gruppi con cui abbiamo lavorato, è stata appunto una staffetta perché sfruttavamo il cambio di fuso orario per poter lavorare anche di notte, quindi poi sono delle persone fantastiche, molto preparate, quindi è stato veramente stimolante, e un continuo brainstorming di idee e di contaminazioni, quindi eh, Marta ci suggeriva un'idea, noi gliene davamo un'altra, continuiamo le analisi, ci aggiorniamo fra tre ore, ci aggiorniamo fra quattro ore, veramente una bella esperienza al cardiopalma, insomma.
1: E posso, possiamo immaginare Domenico benvenuto. Lei alla fine quindi, del suo percorso di formazione, eh, con, l'ultimo anno, lo ricordiamo, il sesto anno di medicina. Che cosa eh, vuole fare da grande? Diciamo, cosa eh, prevede, cosa c'è nel suo futuro?
2: Beh, Io vorrei approfondire senza dubbio il campo della medicina molecolare che è un campo che sta nascendo, che è in continua espansione e che appunto con, riesce a, a trovare il connubio perfetto tra la ricerca e la clinica perché eh, prevede poi in futuro lo sviluppo di farmaci ad hoc per il paziente basati appunto sul codice genetico con terapie sempre più appropriate. Eh,
1: eh, questo percorso ha intenzione di farlo in Italia o all'estero, glielo chiedo perché eh, come è stato ricordato anche questa mattina eh, a tutta la città ne parla, sabato scorso eh, iniziato, eh, c'è stata la prima puntata di un nuovo eh, programma di Radio 3 che si intitola Expat, eh, in, in, curato da Elisabetta Parisi, al microfono eh, ci sono Sara Sanzi e il eh, sottoscritto, abbiamo, in questa prima puntata abbiamo ascoltato la storia di una eh, ricercatrice, in realtà di una eh, dottoressa, di una chirurga. Eh, Berenice che sta completando in quel caso il suo percorso di specializzazione a Bruxelles nell'ospedale Erasmus di Bruxelles. Lei, Domenico Benvenuto, che cosa vede nel suo futuro? L'Italia o qualche altro paese nel mondo?
2: Io qui al campus ho trovato delle persone fantastiche con cui si collabora a meraviglia ed è veramente come una seconda famiglia. Mi piacerebbe poi continuare, però giustamente il test è nazionale, quindi non dipende solo da me, bisogna valutare tutte le, le possibilità. Certo è che vorrei continuare a lavorare con il gruppo con cui sto lavorando, che veramente mi ha dato l'opportunità di crescere su questo sono stati meravigliosi
1: le posso chiedere se tra i suoi amici colleghi nel corso di medicina c'è qualcuno che invece magari vuole pensa di fare la specializzazione all'estero oppure in futuro pensa di andare all'estero sabato citavamo nella puntata di expat questi dati sul fatto che ci sono circa 1500 giovani laureati in medicina che scelgono poi di fare la specializzazione all'estero qual è il polso della, della situazione vista da lei?
2: Beh, sicuramente c'è un problema organizzativo per quanto riguarda il percorso di formazione dopo la laurea, Appunto c'è questo imputo formativo che un po' penalizza quindi blocca tanti che poi di, decidono di andare all'estero a proseguire la loro formazione, però sono fiducioso che si possa risolvere tranquillamente e si possa ripartire al meglio anche qui in Italia.
1: E eh beh, insomma, quindi eh, quello che naturalmente le auguriamo è di avere eh, davvero eh, un, un percorso davanti a sé ricco eh, di, eh, di interesse, di prospettive, di formazione. Già, insomma, questa esperienza eh, con eh, il gruppo al campus biomedico eh, di Roma eh, deve essere stata molto eh, formativa. Le possiamo chiedere anche in quale rivista scientifica è stato pubblicato eh, questo, questo articolo?
2: e per adesso è ancora online, verrà pubblicato presto su Journal Medical Virology
1: E senta che programmi ha per i prossimi giorni? Si riposerà almeno un po' o continuerà con questo? Beh, (ride) ci sarà il tempo
2: di riposare ma non è questo Sicuramente Mm. bisogna continuare ad approfondire le analisi e appunto vedere di arginare questo problema che sicuramente è preoccupante ma non c'è da
1: allarmarsi Naturalmente questo lo abbiamo ribadito anche in tutte le puntate della eh, scorsa settimana che abbiamo dedicato al eh, coronavirus, in cui abbiamo precisato appunto eh, il fatto che è una, naturalmente è una epidemia eh, da tenere d'occhio, che viene eh, tracciata, ci sono tutte le misure di sicurezza eh, pubblica, ma certo eh, psicosi o eh, preoccupazioni estreme non sono eh, davvero eh, opportune in questo eh, frangente. Eh, grazie, io ringrazio Domenico. Eh, benvenuto, lo ricordo che è studente al sesto anno eh, di medicina al campus biomedico eh, di Roma eh, ed è il primo firmatario di questa ricerca pubblicata eh, che in, in, online in questi giorni in cui viene descritta la struttura eh, del eh, coronavirus eh, ci state scrivendo eh, in molti al 335 56 296 condividendo anche eh, storie e casi di eh, quarantene del passato noi stiamo cercando di eh, raggiungere eh, il nostro ospite qui a Radio Trescenza, intanto continuate a scriverci al 335 56 34 296 Heitor Villalobos, via Abrucia, Boneca de Panno, da Famiglia Dobebe, dal primo quaderno. Eh, questo era il brano che abbiamo ascoltato a Radio Trescenza quando stanno per scoccare le 11.45. Abbiamo eh, parlato nella prima parte con Domenico eh, Benvenuto, che ci ha raccontato del lavoro fatto all'Università Campus Biomedico di Roma sulla struttura eh, del eh, virus e continuiamo ad occuparci eh, appunto di questa epidemia eh, di coronavirus, anche ragionando sul eh, sulla percezione eh, che eh, sta attorno a questa epidemia anche con una eh, ottica eh, storica. Lo eh, ehm, eh, Lo facciamo con Andrea Grignolio. Buongiorno Andrea Grignolio. No, buongiorno a tutti voi. Grazie molto per essere con noi questa mattina a Radio 3 eh, scienza. Storico della medicina, l'abbiamo avuto eh, tante volte ospite qui in trasmissione, anche per eh, ragionare sul eh, dibattito e anche naturalmente sulle fake news intorno eh, ai vaccini. E, e insomma, Andrea Grignolio, quello che stiamo vivendo è anche interessante dal punto di vista di uno eh, storico della eh, medicina che si occupa anche eh, degli, degli aspetti legati alle, alle paure, alle paura paure sociali, ai condizionamenti eh, legati al, all'epidemia perché insomma noi viviamo eh, una situazione in cui abbiamo a disposizione, lo abbiamo raccontato eh, con Domenico Benvenuto prima, grandi strumenti tecnologici per appunto caratterizzare eh, i virus eh, isolarli come è stato fatto allo Spallanzani, sequenziarli e, mh, e quindi abbiamo eh, potenti strumenti scientifici e tecnologici che due secoli fa nemmeno ci immaginavamo, non avevamo nemmeno idea di che cosa ci fosse nel mondo eh, Lì, lì sotto dei microorganismi e del loro eh, potere patogeno oggi invece appunto, abbiamo tutti questi strumenti e però eh, ancora oggi ricorriamo a strumenti come a misure, come le quarantene i cordoni sanitari eh, per cercare di contenere la diffusione del, del contagio eh, lei come legge da storico della medicina quello che stiamo vivendo oggi?
3: Beh, questo è un, in effetti quello del coronavirus riporta un po' alla memoria dei vecchi strumenti no? come quello che poi vecchi ma sono attualissimi e efficaci questo è molto interessante perché rivela uno dei meccanismi base della storia del pensiero medico cioè che eh, i vecchi, alcuni vecchi sistemi eh, diciamo, funzionano anche quando eh, eh, non venivano capiti i meccanismi di diffusione delle malattie perché se pensiamo che appunto, le, le prime quarantene le abbiamo a Venezia le abbiamo a Firenze
1: e stiamo parlando eh, tra l'altro Andrea Grignoli del, del,
3: del mille, mille... alla fine diciamo a metà del 1300 quindi eh, appunto sono strumenti che si conoscevano quando ancora c'era l'idea appunto della trasmissione cosiddetta areista, cioè che le persone eh, dovevano, la, che, che le, i, i, la malaria si diceva, cioè la, la ma- l'aria putrescente eh, che veniva eh, dalla terra era quella che sostanzialmente ammalava e si vedono appunto nella rappresentazione iconografica il medico coperto con questo enorme naso con la bacchetta che toccava eh, i, i cadaveri. Bisogna aspettare naturalmente Paster, Koch quindi diciamo la fine dell'Ottocento, prima del Novecento per avere la, la teoria microbica. Ma già prima si era capito che bisognava stare lontano dai malati e che bisognava creare un cordone sanitario. E quindi questa idea appunto di isolare i malati è vecchia ma è ancora molto efficace quando ancora non ci sono gli strumenti. Oggi noi con... Con il coronavirus non abbiamo ancora degli strumenti eh, e quindi è necessario ricorrere a questi questi vecchi eh, meccanismi di eh, isolamento che poi è quello, per esempio, un altro caso storico è quello nel New England a Boston quando Cotton Mather venne a sapere che eh, c'era una barca attraccata in porto di Boston con il vaiolo la mise in quarantena ma i sacchi delle verrate alimentari arrivarono con esse... alcuni naturalmente vennero anche trasportati germi e si sparse così per la città di Boston nel 1700, primi del 1700, una terribile
1: infezione di eh, vaiolo. Andrea Grignoli ma noi sappiamo perché all'epoca si stabilì in 40 giorni appunto da cui il nome quarantena quando venne adottato per la prima volta eh, credo a Dubrovnik e e a Venezia insomma che eh, naturalmente Eh, insomma la Dalmazia esatto eh, era sotto il dominio veneziano venne eh, presa questa misura sappiamo perché proprio la scelta di 40 giorni eh, appunto come ha ricordato non c'era idea eh, non non si era assolutamente eh, capito intuito che eh, ci ci fossero dei germi patogeni Eh, però era diciamo un tempo sufficientemente lungo per coprire in qualche maniera eh, malattie molto diverse probabilmente anche dal punto di vista dell'incubazione come la peste, il colera il vaiolo
2: Dunque
3: diciamo naturalmente appunto bisogna sempre considerare che noi eh, è un problema di retrospettiva storica, noi giudichiamo gli, il passato con gli occhi del presente, è normale però è un bias, un errore certo. eh, molto forte. Noi oggi sappiamo che diverse malattie hanno eh, incubazioni eh, diverse, sappiamo appunto che il coronavirus può andare da 1 a 14 giorni ma ci sono altre malattie, altre malattie infettive che appunto possono dare eh, addirittura mh, 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 un, un periodi più lunghi. È per questo che appunto uh, la peste, e, mh, e in qualche modo quella che allora era la peste nera, era stabilito più o meno che doveva essere all'incirca di 30 giorni. Poi vi furono alcuni casi contati, sempre questo è molto eh, importante, cioè col concetto della paura, col timore che c'era anche allora, che erano anche viste come punizioni divine, erano particolarmente irrazionali queste, questo tipo di valutazione, è stato esteso da 30 a 40 giorni perché in effetti sintomi della peste potevano eh, effettivamente essere abbastanza, abbastanza lunghi. Si stabilì un limite massimo di 40 giorni, la quarantina, si diceva appunto allora questa forma veneta, no? quarantina, quarantena, e da allora in poi diciamo, venne, venne un po' utilizzato come, come strumento che entro i 40 giorni tutte le malattie esantematiche, cioè che, che poi in qualche modo si mostravano, eh, venivano... Venivano, venivano appunto mostrate con dei segni sul corpo eh, erano, erano più o meno all'interno di questa, di questa fascia temporale, ma fu Venezia sostanzialmente che stabilì eh, con la sua grande repubblica, la Serenissima queste regole che poi vennero peraltro adottate in quasi tutto il mondo occidentale
1: in quasi tutto il mondo occidentale Andrea Grignolio c'è un altro aspetto forse che ritorna nei eh, secoli ed è quello in qualche maniera delle dicerie attorno appunto a uh, queste e- epidemie che fossero di peste di colera, uh, di altre uh, malattie e uh, in qualche modo l'abbiamo visto uh, l'abbiamo visto in azione anche in queste settimane magari nelle Chat oppure sui social, insomma, girare informazioni eh, davvero imprecise se non totalmente eh, scorrette. Questa è una delle caratteristiche un po' che eh, continuano nel corso dei, eh, dei secoli, anche più difficili forse da scardinare.
3: Sì, mh, questo è, m- è molto vero. Eh, la, 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 diciamo, la mente. La mente di Homo sapiens di fronte che è stata flagellata però va detto, no? la, la, la specie umana ha subito diversi eh, attacchi epidemici nella sua storia evolutiva e quindi mh, sarebbe interessante, e questo un po' degli studi scenti lo, lo, lo dicono, non solo esaminare come il corpo, il meccanismo immunitario, il difesa immunitaria si è evoluto nella storia, ehm, grazie agli uh, attacchi delle malattie infettive ed è anche appunto il motivo per cui si, con cui viene spiegato perché i conquistatori spagnoli portarono le malattie e diciamo e distrussero i poveri indios, una delle più grandi ecatombe della, della, certo. della, della storia dell'umanità no? uh, all'inizio del Cinquecento e perché viceversa però gli europei che erano così abituati al contatto con gli animali non, eh, non, venivano, non venivano infettati. Però ecco questo meccanismo per cui è sempre l'altro, è sempre straniero che porta le malattie è un meccanismo molto eh, radicato ed è per questo che stavo dicendo che eh, ormai degli studi di eh, psicologia cognitiva ci spiegano con il concetto diciamo molto interessante che si chiama Dievra, Immune system, cioè il sistema immunitario comportamentale ci spiegano come noi abbiamo, siamo stati selezionati anche per reagire a uh, queste malattie infettive con un tipo di, di comportamento uh, specifico sì. e sono stati fatti degli esperimenti interessantissimi per cui nel momento in cui c'è il timore di una malattia infettiva la popolazione diventa molto più chiusa si ha, si ha atteggiamenti molto meno altruistici, sono stati fatti esperimenti molto interessanti in cui si chiede di aiutare economicamente i flussi migratori, ecco sotto una spinta di tipo infettivo si riducono drasticamente le spinte altruistiche, ci sono spinte antidemocratiche, insomma come dire eh, la scienza cognitiva ci spiega che non solo il nostro corpo si è avuto il diciamo, nostro meccanismo immunitario per reagire ma anche le nostre, la nostra psiche e questi in questi momenti di grande pressione eh, mediatica sulle malattie infettive vediamo che qua e là diciamo questi, questa parte così diciamo eh, poco evoluta il nostro cervello irrazionale, profondamente emotiva mi verrebbe da aggiungere barbarica mm. eh, si fa, eh, torna un po' alla luce
1: è molto interessante questa, questa analisi che eh, ci ha riportato anche gli studi che sono stati fatti eh, che citava Andrea Grignoli o nel frattempo stanno arrivando diversi messaggi al 335-56-34-296 Roberta?
0: Messaggi da ascoltatori attrezzatissimi sulla storia <ride> delle, delle quarantene, si va da Anna da Firenze che a 62 anni si ricorda benissimo di quando siamo Malò di mort- proprio perché dovette stare isolata per eh, un mese fino a chi ricorda naturalmente Venezia e i casi di, storici di epidemie ci dice qualcuno per cui i malati venivano spediti su un'isola nell'antichità eh, perfino la colpa si contagiava ci scrive un altro ascoltatore vedi Tebe e le malefatte di Edipo e poi un paio di spunti invece che ci vengono dalla religione Gesù non è stato 40 giorni nel deserto scrive Fernanda e ancora un'altra ascoltatrice Ellie la quaresima potrebbe essere una chiave di lettura della 40
1: eh, Andrea Grignoli, non so se lei ha un'idea a proposito e poi magari le chiedo anche invece di questa caratteristica, che ci ricordavano eh, gli ascoltatori anche degli, del confinare proprio eh, su un'isola i eh, malati, a Venezia sempre nasce il lazzaretto, giusto?
3: Assolutamente, sì, l'idea eh, diciamo di isolare con, con, su un'isola è appunto l'idea migliore per poter. Tra le altre cose, è venuto anche come l'abbiamo letto sui giornali per alcuni gruppi di stranieri che erano in Cina. È la cosa diciamo, più, eh, più facile da fare, più, eh, più utile. E per quanto invece riguarda naturalmente la quarantena. Eh, questo apre uno scenario non basterebbe un'intera trasmissione per poter parlare di questo perché effettivamente il male come è stato anche accennato dagli acuti ascoltatori di Radio 3 sono il male diciamo, anche per il male morale era concepito come qualcosa che potesse essere eh, contagiato come le malattie infettive e c'è un'evoluzione eh, interessantissima all'interno del cristianesimo che poi si arriva alle teorie del, dei due corpi del re un bellissimo saggio dell'inizio del Novecento in cui appunto c'è l'idea che eh, le persone i santi, le persone diciamo molto alte, quantomeno nella nella scala gerarchica, possano eh, guarire eh, con il tocco. eh, C'era i re che guarivano appunto anche la scrofora, un altro testo di Bloch estremamente importante. Cioè la storia... Della, diciamo, della medicina insieme alla storia Tukur ha sempre analizzato come eh, i santi e i re avessero capacità taumaturgiche da un lato e dall'altro, appunto, cap- eh, capacità, quindi che connette il concetto diciamo, di malattia al concetto di, di guarigione, che è proprio di alcune. Eh, diciamo, di, di, del concetto appunto stesso di di santità e ehm, e che è legato molto appunto ai ai regnanti e questo svela appunto l'idea, il concetto concetto chiave che eh, la purezza e la colpa Può essere, sono state legate a lungo nel, nel pensiero occidentale è un discorso naturalmente estremamente ampio, io non so se sono riuscito a semplificare in queste poche
1: battute direi che è riuscito a dare un, una chiave efficace di lettura eh, citando anche appunto dei riferimenti bibliografici eh, importanti che poi magari metteremo sul nostro eh, sito radio, di Radio Trescenza. un'ultima eh, battuta davvero perché eh, manca un minuto Andrea Grignolio, l'importanza della comunicazione in questi fragenti, ricordiamo per esempio nel 2009 con il caso della pandemia di aviaria che ci furono un po' di di problemi dal punto di vista anche delle comunicazioni delle istituzioni sanitarie col eh, pubblico. In questo caso, in questa vicenda, secondo lei le istituzioni sanitarie internazionali e nazionali si stanno comportando bene? È efficace la comunicazione?
3: io direi di direi sì è cambiato molto sono anche, va anche detto che anche la diffusione dei social media ha aiutato molto perché sono molto più diffusi la Cina vuole dare eh, con Xi Jinping chiaramente un, un segno di, mm. di, di, forte, di forte apertura, vorrei aggiungere anche, se mi è permesso mm, un piccolo punto sì, un piccolo <ride> punto cinico, cioè che la Cina oggi è un gigante economico e aveva dimostrato con la SARTI aver perso moltissimi soldi, quindi è per loro molto più
1: importante essere trasparenti perché c'è molto più in gioco, c'è molto più carne al fuoco. Senza dubbio, grazie davvero Andrea Grignoli, storico della medicina, lo ringraziamo in modo particolare, lo abbiamo raggiunto all'ultimo minuto per essere stato con noi a Radio 3 Scienza, che si chiude qui. Grazie Gabriele Leccioni alla parte tecnica, Costanza Confessore, Roberta Fulci, Rossella Panarese e Marco Motta, vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3.